0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemiddag allemaal. Welkom terug in onze heerlijke notenboomzaal. U kent mij niet... Uh, ik vervang vandaag Koen, die u gewoonlijk kent, de vaste klanten die hier zitten toch. Ik ben uh, Peter Toelen, ik ben de opvolger van Anne Renard in de toekomst als directeur van deze prachtige instelling. Uh, en zoals u weet is heel deze lezingenreeks rond de Vos en Reinaard georganiseerd uh, en geïnspireerd door Anne uh, en geïnitieerd door Anne. Uh, de vos is nu overal, hij was in de week ook uh, in deze zaal aanwezig, uh, dat bleek dan een 1 april vos te zijn, maar u heeft misschien ook gelezen in de, in de pers dat uh, ook in de tuinen van het Capitool in Amerika een vos is gevangen die uh, een negental mensen gebeten had, dus uh, hij is nu overal, met dat beestje is het minder goed afgelopen, ze hebben dat uh, doen inslapen. Uh, de vorige lezing, twee weken geleden, belichtte uh, Lisanne Vrome de vroege oorsprong van de Reynard-verhalen, te beginnen bij het Isgrimmes-verhaal uit acht, 1148, zoals u misschien nog weet. En alle verschillende versies daarop gevolgd zijn tot in, en daar is hij geëindigd, 19e en 20e eeuw met elk de eigen ideologische en culturele verschillen in verschillende vertalingen, enzovoort, enzovoort. Die lezing die kan u binnenkort ook nog als podcast downloaden, net zoals de andere lezingen van op onze website, zoals u waarschijnlijk ook weet. En dan komen we eigenlijk aan de lezing van vandaag, waar die Zan gestopt is, waar ze de aanzet toe gegeven heeft, want ook in de 20e eeuw heeft ze al aangeduid, komt de vos uh, als personage of als bijpersonage, of wat dan ook nog, terug in de wereldliteratuur. En daar gaat vandaag Ivan de Maask, ik het over hebben. Um, en dat begint voor hem in 1922, maar dat ga ik hem straks zelf laten uitleggen. Hij onderscheidt ook verschillende thema's in zijn lezing die ik nu niet ga opzommen. Dat heb ik ook aan hem over, want hij heeft ook gevraagd om het kort te houden, dus dat ga ik doen. Uh, Ivan de Maaskelk is voorzitter van het Reinaert Genootschap en ook uh, redactielid van hun tijdschrift Tisselein is dat een jaarboek van het Rijnaard Genootschap. Ook Lisanne Vrome zit trouwens ook in de redactie van Tisselein. En ik geef dus graag nu het woord aan Ivan de Maaschalk en ik wens u nog een prettige voormiddag. Tot straks.
0: Ja, ik ben een beetje kleiner hè, om te beginnen. Ja, zoals de vossen. Um, Goedemorgen, uh, mevrouw Renaar. Goedemorgen. Uh, dames en heren, uh, blij dat u, vind ik, toch zo talrijk bent opgekomen op deze mooie, zonnige en nog altijd een beetje koude zondagmorgen. Um, ik zal het, zoals is aangekondigd, over de vos in de moderne literatuur hebben. Um, <tie> wie uh, de titel van de vos reinaarde of Rijnaarde kent zal meteen een knipoog zien, eh, van den Vos reinaard betekent over de vos reinaard Nu, mijn titel is over de vos, tot daar gaat, loopt het parallel in de moderne literatuur. In alle eerlijkheid, ik heb het mij een klein beetje gemakkelijk gemaakt, of een beetje vaag gelaten. Het gaat over de vos als personage als motief, als symbool, als verschijning, zonder dat ik uh, altijd zal uitleggen... wat het verschil tussen die uh, drie of vier elementen is. En als ik zeg vos, bedoel ik natuurlijk ook niet de biologische vos. Ik neem aan dat Dirk Drouwlands daarover gesproken heeft. Um, en ook niet Reinaard de Vos... Al zal hij af en toe toch wel eens opduiken, want Reinhard de Vos is inderdaad niet onbekend met de Nederlandse literatuur en met de buitenlandse literatuur. Um, hij duikt heel vaak op, maar bewerkingen, vertalingen, hertalingen enzovoort laat ik veiligheidshalve, en ook omdat het anders veel te breed wordt, hier buiten beschouwing. Dus Goethe enzovoort zal niet te sprake komen. Hè? Mijn excuses daarvoor. Ik heb gekozen voor het woord modern, omdat het natuurlijk ook een vaag begrip is. En modern, dat kan eigenlijk, ja, afhankelijk van het punt waar je begint, zowat elk moment zijn in de tijdgeschiedenis. Het betekent wat helemaal, wat kort duurt. Toch heb ik gekozen voor een datum. Ik ga dat onmiddellijk toelichten, namelijk 1922... ...in het besef dat ik ook had kunnen kiezen voor 1921 of 1923 of 1924... ...maar het is toch maar 1922 geworden. Um, daarmee bedoel ik niet dat het een chronologisch verhaal zal worden... ...vanaf 1922 tot 2022. Een van de redenen waarom ik het toch heb gedaan is... ...dat het een mooie periode van net 100 jaar... ...wij houden van symbolische uh, periodes en aantallen hè, en getallen... Um, ...overspant. Niet chronologisch, maar wel min of meer thematisch. Ik zet het ook een beetje tussen aanhalingstekens... ...want ook wat dat betreft heb ik mij enige vrijheid gepermitteerd. Goed. Waarom 1922? Dat is arbitrair, hoe dan ook, dat is met alle data zo... Um, meestal is dat toeval uiteraard, en achteraf wordt er betekenis aan toegekend. Um, maar in 1922 is in de literatuur, wereldwijd, of toch in West-Europa, wel een en ander gebeurd. Um, velen onder jullie zullen dat weten, in 1922 slaagt James Joyce er eindelijk in zijn boek, het bekendste van zijn boeken, Ulysses, gepubliceerd te krijgen. Dat gebeurt in Parijs. Als ik me niet vergis, in een oplage van duizend exemplaren. Hè. En het is een boek dat nog altijd door de meeste mensen zeer wordt geprezen, maar niet is gelezen. Ik heb het ook staan in een hele mooie uitgave. En eh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook al in gegrasduimd. Maar het is natuurlijk het belangrijkste boek. Het is ook het millenniumboek genoemd. Marcel Proest. Overlijdt in 1922, het jaar waarin het vierde deel van zijn A la recherche du temps perdu verschijnt. Voor mij nog altijd de grootste, de mooiste proza schrijver van het Westen. In 1922 verschijnt ook The Wasteland van T.S. Eliot. José, José zou ik moeten zeggen, Saramago, een schrijver voor wie ik een uitgesproken zwak heb, die wordt geboren in 1922. Dat kan geen toeval zijn. En uh, Rainer Maria Rilke legt de laatste hand aan de Duenezer elegieën. Ook in 1922. Ze verschijnen een jaar later. En ik, thuis heb ik er nog één naam aan toegevoegd. Heel toevallig uh, heb ik eraan gedacht. Bij het lezen van het debuut van Peter Nijssen. Redacteur uh, die zijn eerste roman heeft gepubliceerd. En die op het eind van het boek verwijst naar Paul Valéry, die na een lange periode van, ik zal maar zeggen, stilzwijgen, zijn bundel, bekende bundel Charme, publiceert, jawel, in 1922. Dus ik was heel blij dat het toen was en niet in 1921 of 1923. In hetzelfde jaar verschijnen ook twee belangrijke vossenverhalen. En daar begint mijn eigenlijke verhaal... Um, het eerste verhaal of boek is Lady into Fox. Een klein verhaal. Ik ga het toch maar eens even tonen. Ik heb het meegebracht. Boeken meebrengen naar deze zaal is natuurlijk, heeft natuurlijk iets uitdagends. Maar het is een heel klein boekje. En het is pas een paar jaar geleden in 2018 in het Nederlands verschenen. Een hele mooie vertaling. Die heb ik niet meegebracht. En dan in het, uit hetzelfde jaar dateert ook het uh, verhaal, kort verhaal, lange kort verhaal, de Fox, vossiger kan het niet zijn natuurlijk, van D. H. Lawrence. Ik heb ooit nog mijn maturiteitsexamen, toen dat nog bestond, hier in Vlaanderen, over D. H. Lawrence mogen of moeten afleggen. Hè? Maar ik heb toen dat verhaal niet gelezen. En dan is er nog één hele kleine reden... Dat is misschien een tekstinterne reden in Thomas Lieske. Misschien is die naam al gevallen in een vorige lezing. Um, de vrolijke vereisenis van Arago, dat klinkt in elk geval prettig, hè. komt de datum uh, 1922 als een soort symbolisch moment, als een eikpunt voor. Dus eigenlijk voldoende redenen, vind ik, om 1922 toch maar te laten beginnen. Het is ook het jaar, het wordt soms het anus. Uh, mirabilis van het modernisme genoemd. Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk okay, een punt dat men neemt om iets mee te kunnen laten beginnen. Goed. 1. De thema's die ik zou willen behandelen, heel kort, zijn de volgende. Ik heb geprobeerd om telkens vos of vossen in dat thema te krijgen, maar dat is mij niet gelukt. U zult het wel zien. Ik ga het eerst hebben over vossenliefde vossendreiging of bedreiging, over droomvossen, over vossenbloed, want er gebeurt wel eens een ongeluk met een vos, ook in de literatuur. En dan ben ik eigenlijk een klein beetje mist ingegaan, zocht ik naar een beter woord, maar ik vond het niet en ik ben uitgekomen bij iconische vossen. En je weet dat het woord iconisch is, zo een beetje zoals historisch, het woord te pas en te onpas gebruikt. Ik doe het ook. En dan... Uh, als voorlaatste, lyrische vossen. Dat zijn dan vossen die in gedichten of in een dichterlijke context voorkomen. Er lopen er heel veel van rond. En tenslotte, ja, dat is echt niet heel creatief. Vossenstaart, staart, Ik heb er een meervoud van gemaakt. Eerste thema. Vossenliefde. liefde. En dan begin ik in 1922. Um, het eerste verhaal van... David Garnet. David Garnet uh, publiceert dat boek in 1922... en het is, meteen, het is zijn debuut... en meteen ook achteraf gezien zijn beste boek gebleken. Hè. Zijn andere boeken heb ik eerlijk gezegd ook niet meer gelezen... toen ik las dat ze allemaal minder goed waren... vonden of vinden de critici. Dat boek is vele jaren later vertaald in het Nederlands. Hè. Um, het was een succes. Ik heb deze cover genomen omdat je daarop kunt zien... DWDD, De Wereld Draait Door. In dat programma werd dat boek, ik weet niet meer in welke maand, ik denk maart 2018, gekozen als het beste boek of als het boek van de maand. De cover, kijk er goed naar, die ga ik later nog eens even misbruiken. Het boek, de Nederlandse vertaling, is intussen ook bewerkt door Judith Herzberg voor het Ulrike hoe heet het? Quade theater eh? Company. En het betekent dus dat, er in el dat het in elk geval leeft of is blijven leven of overleven. Nu, dat, uh, dat boekje gaat over um, een koppel, een vrij burgerlijk koppel. Je moet het ergens in, op het eind van de negentiende eeuw situeren. Uh, um, Richard Tabrick, het zijn rare namen die getrouwd is met um, Sylvia Fox, ik zal niet zeggen what's in a name, maar ze heet natuurlijk Vos, die uh, op een bepaald moment de natuur inwandelen en zonder heel veel aanleiding, of helemaal geen aanleiding, verandert Sylvia in een vos, een, voszid, een moervos, zo je wil. Um, hij doet er eigenlijk alles aan in het begin om haar uh, op andere gedachten te brengen, maar dat lukt niet meer. Eens iemand verandert in een vos, is dat voorgoed. Altijd blijft dat zo. En hij ziet dus maar één kans, dat is namelijk zichzelf aan haar aan te passen. En dat doet hij ook in de loop van dat boekje. Hij conformeert zich helemaal aan haar gedrag, aan haar manier van denken enzovoort. En hij krijgt ook een rivaal erbij natuurlijk, want zij wordt verliefd op een andere vos. En ook dat pikt hij uiteindelijk... En dat boekje, hoewel het niet zo goed eindigt, want het eindigt uh, met een desastreuze vossenjacht. Hè, en dat boekje is eigenlijk toch wel een heel merkwaardig boek dat ook iets te vertellen heeft, denk ik, over de manier waarop mensen met elkaar liefdevol kunnen samenleven. Um, ik heb er het volgende bij genoteerd. Gaat het boek over onvoorwaardelijke liefde tussen twee personages? Dat zou wel kunnen. In elk geval is het een soort metamorfoseboek? boek. Als dat als apart genre al kan bestaan, dan is er dit een voorbeeld van. In de traditie van, en iedereen heeft uiteraard Ovidius gelezen, de metamorfoses, en Kafka. En vrij onlangs, ik wil er eerlijk gezegd wel een lans voor breken, heeft Ian McEwan er een exemplaar aan toegevoegd, namelijk de cockroach is er iemand in de zaal die het boekje heeft gelezen. Het is een kleine novelle en wie het leest, het is helemaal op de huid geschreven van de huidige eerste minister van Groot-Brittannië. Zijn naam ontgaat me. Maar hij verandert in de loop van de eerste bladzijde in een kakkerlak. En hij houdt dat tot het einde van het verhaal vol, moet ik zeggen. Het is heerlijk om te lezen. Naar het schijnt, hebben de Britten ervan gesmuld, op één, één iemand na. Ehm... Um, is Reinaard de inspiratiebron van dit verhaal? Naar de mening van Joost de Vries in De Groene Waterman, helemaal niet. Dat is misschien radicaal. Toch zijn er twee minimale verwijzingen naar de Reinaard-verhalen. Namelijk, uh, op een bepaald moment staat er dat Reinaards leerplan helemaal werd gevolgd door Sylvia. Ze, was helemaal, ze is helemaal een vos geworden als een verwijzing. En op een bepaald moment, wanneer ze aan het stoeien zijn in de tuin... Um, ...gaat Sylvia, gaat het vosje... ...in de vertaling wordt ze altijd mijn, mijn vos, eh, zijn vos genoemd... ...gaat ze erbij liggen en ze doet alsof ze dood is. <tacht> het komt ook in de Reynard-verhalen voor. Eh, er zijn verschillende Rijnaarden die doen alsof ze dood zijn... ...in de hoop op die manier een prooi te kunnen lokken. En eens die prooi er is liefst een vogel of zo natuurlijk, hè? Um, dan slaat de vos toe. Dat gebeurt hier uiteraard niet, hè? Maar, want uh, Richard denkt even dat ze echt dood is, maar dat is niet het geval. Als je het zou willen uitleggen of, of een verklaring geven voor het boek, ja, dat doen wij allemaal graag als lezer, dan zou je kunnen zeggen dat het boek een kanttekening is, vind ik, bij de Victoriaanse moraal waarbij de vrouw helemaal ondergeschikt is aan de man, de man wel een keurig huwelijk wil, maar zich voor de rest uiteraard heel graag bedient van prostituees en courtisanes, wat voor de vrouwen niet weggelegd was. En in dit boek gebeurt eigenlijk net de tegenovergestelde patroon, want het is net de volzin, die eens zij opgenomen is in de natuur, zij gaat niet vreemd, maar zij heeft er natuurlijk wel... Een, um, ...zij houdt er wel een nieuwe verhouding op na... ...en Richard Tabrik legt zich daar grootmoedig bij neer. Ja, dat vind ik fraai. Um, je zou over dat boek ook nog kunnen zeggen... ...dat het een autobiografisch boekje is... ...maar dan moet je wel diep gaan uh, delven... ...in de geschiedenis van, um, van de auteur. Um, het is zo dat de lievelingswelp... ...want er komen nog, worden nogal wat welpen geboren natuurlijk... Hè? Um, dat de lievelingswelp van Richard, um, Angelica de Hemelse, heet. En Angelica is namelijk ook de naam van de vrouw die hij op latere leeftijd zal trouwen, maar die wel al geboren was op het moment dat hij het boek schreef. He, ze is geboren in uh, 1918, he, dus ze, ze was al vier jaar oud, en hij had altijd of had een paar keer gezegd, later trouw ik daarmee. En ze was eigenlijk het buitenechtelijke kind van Vanessa Bell, Vanessa Bell, de zus van Virginia Woolf, die een uh, verhouding had met um, Duncan Grant, een vriend, eigenlijk allemaal vrienden en vriendinnen uit dezelfde groep, namelijk de Bloomsbury Groep, waar jullie wel eens van gehoord hebben, het begin van de 20ste eeuw, die op een, ja, wat... Uh, irreguliere manier samenkwamen en ook minder conventionele denkbeelden over de liefde op nahielden en ook in praktijk brachten. Daar is die Angelica dan ook het product van. En in de jaren veertig is hij met dat kind getrouwd, wetend, en dat is wel het pikante, dat Duncan Grant eigenlijk ook iemand is met wie hij op een eerder moment, zelf een homoseksuele relatie had. Ik weet niet of u nog kan volgen, maar in elk geval zit er wel een soort ranzig kantje aan het verhaal vast. Ik wil het nog wel eens herhalen hoor, later in de pauze. Maar het is toch wel interessant om dat te weten. Bij... Enfin, het is niet noodzakelijk, uiteraard. Je hoeft het niet te weten als je dat boek leest, hè? maar het geeft er toch wel, laat ons zeggen, een beetje een andere kleur. Goed. Vossenliefde. Vossenliefde duikt ook op in de Fox. En ook daar krijg je een merkwaardig stel. Twee vrouwen, Jill Banford en Nellie March, die eigenlijk aan de rand van de maatschappij samenwonen, hè, in een soort boerderij, en zich buiten de maatschappij ook willen ophouden. Je zou kunnen zeggen dat het om een, lief, om een lesbische verhouding gaat, maar daar zijn eigenlijk niet zo heel veel aanduidingen van. In elk geval willen ze, ja, willen ze samen ver van de regels die de maatschappij oplegt, uh, blijven leven. Maar er is een, een zekere bedreiging. Hè? En de bedreiging die is die van een vos. En die vos die waart daar rond, sluipt rond het erf, en het is misschien best dat die vos wordt neergehaald. En dat uh, gebeurt ook, want een, uh, ja, dat ben ik zelf een beetje kwijt, een, een uh, verffamilienit, een neef of een achterneef van een van beiden, die komt langs, en die stelt voor dat die de ...Vos zal bejagen. En dat lukt hem uiteindelijk. Lorenz legt er sterk de nadruk op... ...dat die Vos... ...en de, de, de jonge man heet Henry... ...dat die heel erg op elkaar lijken... ...en dat er een soort identificatie plaatsvindt. Dat is trouwens een thema dat door... ...of een draad, een rode draad... ...die door de moderne literatuur is terug te vinden over de grenzen van de nationale literatuur heen. Heel veel identificatie, ik kom er later, ik ga er later zeker nog een paar voorbeelden van geven. En um, het rare is dat er tussen Nellie March, die zeer onderdanig is, uh, en Henry een soort liefdesverhouding of een prille liefde ontluikt. En dan zit die andere vrouw natuurlijk wel een klein beetje in de weg. Wat gebeurt er dan meestal in zo'n verhaal? Ja, een ongeluk waardoor de rivaal of rivalen uit de weg wordt geruimd. En dan zou je denken, aha, eindelijk is dat koppel bevrijd en zal het, zal het goed zijn. De vos is intussen gedood, maar er blijven blijkbaar spoken hangen. En op het einde van het verhaal, en daarom is het zo'n uh, typisch, een, een typisch uh, Lorenz verhaal, heel veel van zijn romans eindigen onbeslist ...met twee personages die het met elkaar, met elkaar wel vinden of gevonden hebben... ...maar eigenlijk diep van binnen een andere weg zouden uit willen. En dat gebeurt ook hier. Henry, die kijkt eigenlijk al over zee richting Canada... ...en Nelly, die zou eigenlijk niets liever doen dan haar vroegere leven terugvinden. Maar dat kan helaas niet meer. En daar eindigt Lorenz... Dus daar eindigt Lorenz zijn verhaal, dat is een beetje frustrerend voor de lezer, maar het is ook typisch voor wie Lorenz heeft gelezen zal dat zeker herkennen, ook in zijn grote boeken, Rainbow enzovoort enzovoort, Lady Chatterley's Love is dat meestal het geval. Lorenz dacht na over de liefde, had daar allerlei theorieën over, maar was, ik heb dat hier genoteerd, ik wist dat eigenlijk ook niet, maar was eigenlijk een anti-Freudiaan. Dus hij ging er niet van uit dat de liefde of dat de verlangens die wij uiteindelijk realiseren. door het onderbewuste werden gestuurd. Daar heeft hij lange opstellen over geschreven. Hoewel ik heb ontdekt dat hij zelf Freud niet had gelezen. Dus hij had het van horen zeggen. Maar zijn vrouw, zijn vroegere lerares Duits. die was wel met Freud bezig. en hij hoorde van haar wat die Freud allemaal dacht. En in die jaren 20, 30 was Freud natuurlijk wel een hot item. Goed. Wat betekent die vos in dat verhaal? Ja, daar verschillen de meningen over uiteraard. Doris Lessing, die in dit boekje een mooie, uh, dus Nobelprijswinnaar, die een mooie inleiding heeft geschreven, ziet de vos als de incarnatie van het demonische. Ja, dan kun je je natuurlijk wel afvragen wat het de demonische precies betekent inhoud, hè? je kunt de ene vraag roept de andere op, maar in elk geval iets, een wezen zegt ze dat zich bevindt op de grens van licht en donker. Ze schrijft onder caspe, Light and Dark. Dat schrijft ze. Misschien is dat, is dat mogelijk. De vos zou ook het ongetemde, onnatuurlijke kunnen zijn, want zelfs als de vos dood en gevild is, blijkt die een soort magische uh, uitstraling te hebben en de um, ...en bijvoorbeeld Nelly nog te betoveren. Er komen in het verhaal trouwens ook twee uitvoerige vossen-dromen voor... Uh, ...waar ik het nu niet over zal hebben. Tegenover vossenliefde heb ik vossen-dreiging geplaatst. De vos wordt heel vaak gezien als een element in de rand... ...dat voor dreiging zorgt. Um, ik wil mij beperken tot twee voorbeelden een van een Canadees auteur, namelijk Jan Martel. Ik heb zijn, uh, de uitspraak van zijn naam opgezocht en dat vond ik op, uh, dat vond ik, uh, op het internet. En hij is bekend, misschien, uh, van zijn boek Life of Pi. Ik weet niet of... Het is ook verfilmd. Ik heb de verfilming niet gezien, uh met die reusachtige tijger op, zo'n bootje, hè, waar uh, iemand probeert te overleven. Er zitten nog wat dieren op en die tijger peuzelt één voor één al die dieren op, tot hij zelf aan de beurt zou moeten komen. Uh, ook dat is nogal bedreigend. En die heeft dan ook een boek geschreven, een heel merkwaardig boek, dat ik, toen ik het voor het eerst las, eigenlijk heel slecht vond, namelijk um, Beatrice en Virgil. En Beatrice en Virgil, en daarom is het belangrijk om eens naar het prentje te kijken... ...verwijzen eigenlijk naar de twee dieren die erop staan. Namelijk de ezelin uh, Beatrice en de aap Virgil. Natuurlijk zijn dat bekende namen. Beatrice doet denken onder meer. Ja, mijn vrouw heet toevallig ook zo. Maar dat zal wel niet de bedoeling geweest zijn. Het doet natuurlijk ook onder meer denken aan Dante. En Virgil is Virgilius. He. Niet uh, een van de minsten, der minsten van onder de Latijnse dichters. Wat gaat dat boek over? Dat boek is eigenlijk een boek van een auteur die met een writersblok wordt geconfronteerd. Uh, die begint te schrijven die wil, en hij wil eigenlijk een heel goed boek schrijven over de Holocaust. Ja, de Shoah. Maar geen boek zoals er al vaak zijn geschreven waar... Een verhaal wordt opgebouwd, een aantal slachtoffers worden gepresenteerd enzovoort. En iedereen tegen het eind van het boek zegt van, wauw, hoe vreselijk is het dan toch geweest. Nee, hij wil een boek schrijven dat alleen allegorisch naar de Shoah, naar de jodenvervolging uh, verwijst. En dat is niet makkelijk, hij zit vast, hij, sla hij slaagt er niet in om dat boek te schrijven. En komt toevallig in contact met iemand die de oorlog wel heeft meegemaakt, maar aan de andere kant. Een van de vroegere verdelgers van de Joden. En een man die zich nu verborgen houdt als taxidermist, als dierenopzetter. Hij heeft zich letterlijk tussen dode dieren verscholen. Is dat symbolisch? of uh, Ik weet niet op welke manier te duiden, dat zou wel eens kunnen. En die man die schrijft zelf ook aan een boek. En dat boek heet, zijn boek heet... Beatrice en Virgil, en bestaat uit niets anders dan onafgewerkte dialogen... ...die wanneer je ze leest, heel vreemd aandoen en vooral doen denken aan um, Waiting for Godot van Beckett. Vrij absurde dialogen. En de auteur, ze heten eigenlijk allebei Henry, spiegelen zich dus in elkaar, denk ik. Wat doet Henry? Henry de Schrijver met zijn uh, met zijn neemt de teksten van de taxidermist gewoon in zijn boek over. En op die manier, en de lezer leest je ook uiteraard, ze staan in extenso in het boek, op die manier komt ongewild toch een soort boek tot stand waarin over de Holocaust wordt gesproken, of althans, waarin op de Holocaust wordt gealludeerd en dat hij niet helemaal zelf heeft geschreven en dat niet zomaar een gewoon narratief is. Ja. <coughs> um, zit er dan een vos in? Ja, uiteraard, want anders had ik het niet vermeld. Op een bepaald moment is die taxidermist een vos aan het prepareren. Ik heb één klein citaatje en hij staat daarbij. Dat is toch al een vrij uitvoerige passage. En hij ziet hoe hij de ligamenten lossnijdt de ingewanden eruit haalt en die vos ligt er op de duur als een pels met een kop bij. En terwijl hij ernaar kijkt, denkt hij het volgende. Um, mag ik het lezen? Het is een hele kleine tekst. En hij, en hij denkt, terwijl hij kijkt naar die vos die verandert in een, in, een, in een pels. A soul on fire, he thought. The head suddenly became that of a being caught in its moment of greatest agony. Totale angst. Shuddering uncontrollably beyond reason and beyond help. Hij ziet in die vos, die natuurlijk vurig is... Ja, dat staat er een beetje toevallig naast. Van kleur ziet hij eigenlijk het beeld van de Shoah voor ogen. Eh? Er is een criticus die een dergelijk klein, symbolisch ding... een iconisch beeld noemt. Je zou het een metafoor kunnen noemen. Metafoor... Grotere onderwerp, het grotere thema dat hij in zijn boek wil behandelen, maar niet in extenso behandelt. Dat boek, vossendreiging. dreiging Tweede. En daar zit de vossendreiging dreiging helemaal in. Um, ik neem aan dat jullie de naam Herta Müller kennen, in Roemenië geboren, Duitsstalig auteur die de Nobelprijs heeft gekregen, het staat erop, in 2009. Um, een auteur waar je je tanden een beetje op kan breken wanneer je ze leest. En ze heeft eigenlijk maar één thema. En dat thema is de dictatuur en hoe de dictatuur eigenlijk het leven van de mensen beïnvloedt en uiteindelijk ook vernielt. Angst zaait en die angst op een systematische manier op alle mogelijke niveaus in stand houdt. Daarover schrijft Herta Müller tot de dag van vandaag. Um, haar boeken, ja, eens je ze begint te lezen en je het, een beetje het systeem doorhebt, zijn ze heerlijke literatuur, vind ik, omdat ze stilistisch zo sterk is. Hè. Eigenlijk zijn het lyrische boeken met, ja, met schrale verhalen, maar het ...op de achtergrond zit altijd de dictator die de mens helemaal uh, ja, in bedwang houdt... ...tracht te houden en daar ook nog in slaagt, wat de personages ook willen doen. In um, De Vos was De Jager, uh, dat opnieuw vertaald, Ria, uh, Ria van Hengel heeft dat gedaan... ...opnieuw uh, vertaald is na de toekenning van de Nobelprijs. Um, in, in dat boek gaat het over twee vrouwelijke personages die in het begin... Goede vriendinnen van elkaar zijn. Huh? Clara, die een ingenieur is... ...in een, in een, um, jouw, in een draad, draadfabriek. Ik denk dan um, dat die, die draad bedoeld is... ...om de mensen um, in, in bedwang te houden. Dat lijkt mij een mooi symbool. En Adina. En Adina is een onderwijzeres. En in het begin komen die heel graag overeen. Maar Clara die knoopt een relatie aan... ...met een zekere Pavel of Pavel... En die blijkt behalve advocaat ook lid te zijn van de geheime dienst. En ze groeien uit elkaar en willen uiteraard voor elkaar, uh, willen voor elkaar vluchten. Clara wil haar vriendin geen kwaad berokkenen. En Adina wil vooral uiteraard niet in contact komen met uh, de dictatuur. Hoewel ze dat voortdurend doet natuurlijk. En de dictator die bijgenaamd wordt de kuif in het boekje. De kuif, als de kuif verschijnt, Het klinkt liefelijk, is dat de dictator, hè? Ceausescu. En in dat boek, een van de manieren waarop de dictatuur Adina terroriseert, is gewoon, van gewoon, het is niet gewoon, is gewoon door de pels van een, van een vos telkens te verhuizen naar de kamer waarnaar zij verhuist, en er telkens een van de ledematen van los te snijden: een poot, eerst de linkerpoot, dan de rechterpoot, dan de achterpoten, een stuk de kop, en die telkens tegen, tegen de pels aan te leggen. He? En het, voor haar is het een teken dat waar zij ook gaat, zij voortdurend door het oog van de dictatuur uh, in het oog wordt gehouden. Het is een, bek een heel beklemmend boek, vind ik. Um, en het, het toont de dictatuur als wat zij zelf heeft genoemd, als ik dat nog even mag tonen... He? Als wat zij in een ander boek heeft genoemd, ik heb alleen de, de Duitse vertaling, een riesige angstcentrale met psychologische geschoolde angstspecialisten. En dat is inderdaad ook zo. Dus een, een reusachtige angstcentrale met psychologisch geschoolde. Ze zijn alleen maar geschoold om de mensen bang te maken. En dat gebeurt soms op een heel subtiele manier, maar ook soms op heel weinig subtiele manieren. Dat heeft zij in haar autobiografische boekje. Heel mooi boekje, waarin ze heel open, openhartig spreekt over haar ervaring met de dictatuur. Zij is in uh, 1987, twee jaar, voor de val van de muur van Berlijn naar Duitsland, naar Berlijn uh, verhuisd. Eén citaatje uit het boek, toch dit. In elk hoofdstuk komt die vos op een of andere manier, dode vos, hè, op een of andere manier... Uh, ...in beeld op de grond beneden waar de vos... ...het is een verwijzing naar de titel natuurlijk... ...waar de vos de jager is. De vos staat ook voor de dictator en is dus meteen de jager. ...leggen haar vingers de afgesneden poten tegen de vacht aan. Het is een amrechtige, onmachtige poging van haar... ...om te doen alsof de dreiging van de dictator misschien nog niet zo erg is... Dus het dier is helemaal losgesneden. Dat wil zeggen dat zij bijna helemaal in de greep van de dictatuur zit. Maar zij probeert te doen alsof het nog niet helemaal het geval is. Ja, beklemmend boek. Er zijn prettiger boeken om te lezen. Maar de vos speelt er een grote rol in. Bij die vossendreiging, dat is eigenlijk maar een kanttekening. Heel vaak komen in de boeken natuurlijk vossenjachten uh, uh, voor. En worden de vossen bedreigd, afgemaakt enzovoort een vaak voorkomende um, excuseer, uh, metafoor, zowel in fictie als non-fictie. Ik heb hier een naam tussen gezet van een boek dat ik niet heb gelezen. Ik dacht het nog, ik heb het besteld, uh, Mohammed Al-Samawi uh, is een journalist en die heeft een heel, vrij recent een boek geschreven over de situatie in Jemen. En de titel, was, de titel is van het boek The Fox Hunt. Ik dacht... Ah, een boek over vosjacht? Nee, het is een boek over jacht op mensen. Zoveel weet ik er wel van. Um, Herta Müller, Sarah Pennypacker, ook in, uiteraard in de, in de jeugdliteratuur. Sarah Pennypacker heeft een boekje, Pax Vrede. En Pax is de naam van een vos. Dus soms is de, de vos die de dreiging is, is krijgt een heel ambivalent statuut. Nog één klein dingetje, en misschien is die naam ook al vermeld. Soms is het ook heel erg onschuldig. In het boek Vossenjacht van uh, Racheda Koyman ...komt eigenlijk één, maar één enkele, korte, erotisch getinde uh, vossen scène, uh, voor. Maar ik, ik wou het jullie toch niet onthouden. Uh, en voor de rest gaat het over iemand die op zoek gaat... Uh, ...ik geloof dat ze Nadja heet, naar haar eigen Marokkaanse roots... ...naar haar herkomst... Uh, en zij heeft een, een, een Amsterdams vriendje en die um, houden heel erg van de liefde. En hij zegt op een bepaald moment, we spelen vossenjacht. Ken je dat? Ik ben een vos. Jij nu ook een vos. We jagen op elkaar. Degene die als eerste de andere te pakken heeft, moet een massage geven van minstens een half uur met een happy end. Ja, ik wou toch ook iets vrolijks toevoegen aan de vossendreiging. Vossenliefde, vossendreiging, een kleine sprong, vossen dromen. Ik heb die H. Lorens tussen haakjes gezet om te zeggen van kijk, er loopt misschien nog wel een draad tussen al die dromen. Er komen twee dromen voor in de Fox van Lorens, Maar er zijn drie auteurs, moderne auteurs, die je heel makkelijk, vind ik, op elkaar kunt enten en die met um, uh, alle drie een droomvos bevatten. Kleine foto van die drie mensen, Ted Hughes, hè, de voormalige, ondertussen is er al, zijn er al één of twee, um, poet laureate, hè, dichter des vaderlands van Groot-Brittannië, Sebastiene of Sebastien, ik weet echt niet hoe haar naam wordt uitgesproken in de huiskamer, Postma en, jullie allemaal bekend, uiteraard, Connie Palmen. Um, ik zeg eerst iets over, ik begin met de oudste met de oudste tekst die mee aan de basis ligt van de twee volgende, die van Postma en Palmen. Ja, dit kunnen jullie denk ik niet lezen en ik ga het ook niet uh, voorlezen. Dit is een van de meest iconische vossengedichten uit de hele Engelse literatuur. En het heet The Thought Fox, de Vos, de gedroomde vos van Ted Hughes. En Ted Hughes kennen jullie als de echtgenoot van Sylvia Plath, die in 1963, uh, begin 1963, zelfmoord pleegde door zich met haar hoofd in de gasoven uh, te plaatsen in haar eigen keuken en, en toen gevonden werd. En Ted Hughes die schreef uh, dit gedicht. Het is een van zijn eerste gepubliceerde gedichten. Om en bij, toen hij nog student was in Cambridge in 1952 of 1953, en hij... Um, het is een gedicht, je moet je voorstellen, hij zit als dichter, of een man, het kan een man die een gedicht wil schrijven zijn, um, s'nachts of s avonds, zit aan tafel, uh, heeft geen inspiratie en zit voor een wit blad papier en stelt zich voor dat een vos, die, e die een beetje gehavend is, want, want hij hinkt een beetje, um, uit het niets verschijnt en hem eigenlijk... Een gedicht cadeau doet. Hè? Over die, als je die tekst zou lezen, er zijn heel veel commentaren over geschreven, hoor. Um, die tekst zou lezen, dan merk je dat er een soort mysterieus waas over hangt. Het is een heel suggestieve tekst. Het begin: hè? I imagine this midnight, het is middernacht voor hem. Moments forest, ja, ergens een bos. Something else is alive, iets. Iets komt tot leven. Beside the clock's loneliness. and this blank page, where my fingers move. Hij weet niet wat hij op papier uh, mag zetten. Er verschijnt een vos in het gedicht. Die vos versmalt tot een oog. Een procedé dat je bij Ted Hughes vaak terugvindt. Een dier is een dier, maar een dier wordt een oog. Een oog is een pars tot voor het hele dier. Dat verschijnt, denk ik, het voorlaatste, across... Clearings, an eye. En op het eind is er de stink of fox. En het resultaat is dan ook dat die vos hem het gedicht aan de hand heeft gedaan. Of hij het zelf geschreven heeft of niet, dat is natuurlijk nog iets anders. Hè. Daar staat, the page is printed. De vos heeft er zijn klauw, die klauw die eruit ziet als een mensenhand, opgelegd. En het gedicht van Ted Hughes is tot stand gekomen. Het is een gedicht over inspiratie van de dichter. Hij heeft daar zelf... Commentaar opgeleverd, toen hij ging spreken en lezingen gaf, begon hij heel vaak met dit gedicht en begon hij heel vaak met uit te leggen hoe hij zich een hele concrete vos voorstelde en hoe gedichten eigenlijk moeten uitgaan volgens hem van heel concrete voorwerpen en dieren. Um, hij schrijft het, het zijn droom wordt gesitueerd in 1953, hij schrijft het gedicht in deze versie in 1955 in Londen, niet in Cambridge, en het wordt later opgenomen als het vierde gedicht in zijn eerste bundel, namelijk The Hawk in the Rain. Ja? En, kleine kanttekening, op dat moment is hij al samen met uh, Sylvia Plath, die nodig wil doorbreken, maar negatieve commentaren krijgt, van allerlei, ...van allerlei mensen uit de omgeving... ...en die het niet ziet zitten... ...en die haar eerste depressies doormaakt... ...en op dat moment publiceert hij zijn eerste bundel... ...die onmiddellijk in de prijzen valt... ...want hij heeft er um, twee literaire prijzen voor gekregen. Schrijft over dat gedicht later uitvoerig... ...en heel verhelderend vind ik... ...in Poetry in the Making... ...neemt dat weer op in Winterpollin. ...een paar jaar voor hij overlijdt... ...en het verschijnt in dezelfde vorm... ...op één kleine wijziging na in de verzamelde gedichten in 2003. Een pil van zo groot, want hij heeft heel veel gedichten... en ook bijzonder veel uh, dierengedichten geschreven. Dit gedicht is één... Uh, dit gedicht vinden wij... Nee. Ik ga nog één stapje overslaan. Dit gedicht vinden wij terug... in de bundel van Sebastien de Postma Trappen uit 2015... Dat is eigenlijk een bundel. Het is haar debuut. Ze was al in de 50 op dat moment. Uh, 39 gedichten zijn dat, die allemaal opgehangen zijn aan meestal, maar niet, heel, niet allemaal, angelsaksische dichters, romantici en pre-rafaelitische dichters. Uh, en daar zit ook een gedicht bij over Ted Hughes. En als je de eerste, als je die, zo begint dat gedicht, het is het vijfde gedicht uit de bundel, en er zijn een zevental gedichten waar vossen in optreden. Dan begint dat zo. En dan is de verwijzing naar het vorige gedicht uiteraard evident. Toen Ted Hughes in Cambridge studeerde. En diep in de nacht bij het licht van een bureaulamp. Naar wit papier had zitten staren. Droomde hij daarna dat hij nog steeds aan zijn bureau zat. En dat een gewonde vos zijn bebloede poot als een mensenhand op het papier voor hem legde. En zei... Stop this, you are destroying us. Dat komt eigenlijk uh, ergens anders vandaan. De, um, de pootprint glansde nat op het vel. De eerste verwijzing ik daarnaar. In hetzelfde jaar, met het kort houden. Um, verschijnt het gelauwerde Libris Literatuurprijs, Inktaap enzovoort. Het gelauwerde boek, jij zegt het, van Connie Palmen. Ik vind het zelf een, een heel prachtig boek. De stijl ervan is, vind ik, schitterend. Het lijkt uit marmer gedreven. En Connie Palmen heeft zich voor haar boek over de verhouding tussen um, Sylvia Plath en Ted Hughes um, bijzonder goed gedocumenteerd. Uh, dat ene gedicht is een bron, maar daarnaast heeft zij vooral gebruik gemaakt van de van de laatste bundel die Ted Hughes zelf aan ja, de relatie met uh, Sylvia Plath heeft gewijd. <coughs> Excuseer. <coughs> en het boek vertelt, zoals jullie wel weten, eigenlijk zijn versie van de feiten, want hij werd na de dood van Sylvia Plath ja, door iedereen uiteraard um, de mantel uitgeveegd, hij is zwaar aangevallen enzovoort. En in dit boek krijgt hij, <coughs> ik hoop dat mijn stem houdt, krijgt hij... Um, ja, ...de kans om zich te verdedigen. Ja. Ik heb um, van dit boek <coughs> geen enkele tekst opgenomen. Het hele, ik zou het hele boek willen citeren, maar dat kan, denk ik, niet. Of is toch niet wenselijk. Maar het boek is wel in de loop van de voorbije jaren... ...in heel veel talen vertaald... Ik heb er een aantal naast elkaar gezet. Naast het uh, oorspronkelijke boek staat vertaling in het Italiaans, vertaling in het Bulgaars. Ik zal me niet wagen aan het lezen van de titel. Vertaling in het Frans, vertaling in het Engels, vertaling in het Duits. En er zijn nog wel een paar talen, maar daar heb ik geen cover van gevonden. Ik dacht ook het Chinees en het, en het Arabisch. Dus het is over heel de wereld verspreid. En het is ook een heel prachtig boek. Wie het nog niet gelezen heeft, moet het zeker lezen. En er komen in dat boek zeker zes scènes voor... ...waarin de vos, of vossen, of een vosje, een rol spelen. Waar die vos voor staat, is voor interpretatie vatbaar. Maar hij zou wel eens kunnen staan voor de demonen die in Sylvia Plath opspelen. De vos wil naar buiten en... Ja, op een, of andere, op een of andere manier is Ted Hughes er niet ingeslaagd de demonen waarmee ze worstelde haar uh, suïcidale aanleg enzovoort te bedaren. Uh, dat is een van de mogelijkheden, maar je ziet dat ook op de omslag een vos uh, met, de, met een vinkje dat de wormen pikt uit het oor van, van die vos is afgedrukt. <tieks> In de Italiaanse versie heeft men ook een vos met nog een ander dier bewaard. In de meeste andere, uh, de meeste andere covers die ik gevonden heb, zie je dat men de titel heeft, uh, niet heeft vertaald, maar dat men eigenlijk het, het, ja, de tweeledigheid van het verhaal heeft opgenomen in de titel Your Story, My Story, huh? ook in de Franse uh, Tony Mon histoire, en dat is, uh, dat is wel anders hè, dan jij zegt het, dat een bijbelse verwijzing is naar een uitspraak van Judas. Hè. Een van de thema's van de roman is ook natuurlijk verraad. Vossenbloed. We kunnen er niet uh, omheen. Er worden heel veel vossen aangereden in de uh, literatuur. En een boek <coughs> waarin dat in het begin gebeurd is, de vrolijke verrijzenis van Arago. De titel zelf is uh, uiteraard heel leuk, verwijst naar iets leuks. Um, ja, ga proberen het, het verhaal niet na te vertellen, want het is, bijzonder, het is een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Maar het heeft, een, laat ons zeggen, het heeft een verhaallaag, of een dubbele verhaallaag. Een Nederlands koppel bevindt zich in 1999 in de Dolomieten, eigenlijk in een grensgebied, en op een bepaald, met een dochter die niet bepaald uh, met ja, veel zin op de achterbank zit. Eigenlijk wil ze liever ergens anders zijn, maar ze wordt meegenomen. Ze heet, ze heet Joyce en ze rijden een vos aan. En door dat ongeluk um, verongelukken ze, althans de ouders zeker, en wellicht ook wel de dochter. Maar in de roman staat dat zij uit de dood... Wordt ja, uit de dood wordt uh, opgetrokken, tot leven weer wordt gewekt door het vosje dat ook dood is, maar weer vereist. Bijna ogenblikkelijk. Het is een heel merkwaardig iets. Ik heb het er nog eens op nagelezen. Dus je kunt erover twijfelen of dat meisje wel dood is of niet. Maar in elk geval komt ze in een coma terecht en wordt ze door twee merkwaardige snoeshalen. Groteske personages, de ene heet Gifkikker en de andere zijn naam uh, ben ik kwijt. Hè? Italianen naar een ziekenhuis gebracht in de buurt. Ja? En dan begint in dat, in dat boek wat Thomas Lieske zelf een, een dromerige verhaalslingering noemt. Hè? Ga je van het ene moment in haar comateuze toestand beeldt ze zich in dat ze iemand anders is, namelijk een zekere Liese, en verwijlt ze in de jaren twintig... Eigenlijk van voor 22, maar 22 maakt daar ook deel van uit. En het is namelijk ook het, uh, het bouwjaar van de auto waarmee ze het ongeluk hebben tegengekomen. Je zou het kunnen zien als een knipoog of een verwijzing naar de stand van de wetenschap op dat moment. En ze verblijft in haar comateuze toestand heel vaak in Leiden, waar beroemde fysici en astrofysici elkaar partij geven en elkaar terugvinden. Erenfels vooral in dit geval, maar ook Niels Bohr, die ik mezelf nog herinner van het atoommodel. Niet dat ik daar veel van begreep, maar in elk geval grote namen komen, komen daar samen. Ook Einstein wordt vermeld enzovoort. En je pendelt als lezer voortdurend tussen twee tijdsmomenten. Het moment nu, zeg maar anno 1999 en de vroege jaren 20 als lezer. En het is een een heerlijk boek. Je moet er dus heel als lezer heel veel bij nemen. En de Vos maakt daar deel van uit. Hè? En speelt een heel bijzondere, tot de tot leven gekomen Vos speelt een heel bijzondere rol in het boek. Um, de beste recensie die ik over het boek heb gelezen is die van uh, Bart Verhaak. En die, Vervaak, sorry. En die, die vindt dat dat boek eigenlijk gaat over het voortdurend verleggen van de, of verkennen van grenzen. En ik denk dat dat ook klopt. Grenzen, Lize heeft heel veel gesprekken met die heel geleerde mensen... ...die veel geleerder zijn dan zij natuurlijk... ...en um, over de grens tussen geloof en ongeloof. Wat is wetenschappelijk mogelijk en wat is wetenschappelijke onzin? Uh, enzovoort. Het gaat ook over uh, de grens tussen bestaan en niet-bestaan. Tussen dood en leven, sowieso. En het merkwaardige, het leuke is dat zij ook als Lize... Zij, zij heeft bepaalde sportieve talenten en zij, zij rijdt met een fiets op een strak gespannen draad, van een grens gesproken. Zij is dus ook een evenwichtskunstenaar en dat is uiteraard een, een knipoog die van groot belang is om de lezer op het goede spoor te zetten. De vos is een van de grote symbolen in die, in die roman en hij is voor mij het vos Vos, vosje, het symbool van het geloof in het ondenkbare. Een dode vos kan niet vereizen. Dat is duidelijk. Maar in dit boek wel. Hè? Het is het symbool van het experiment. Want die uh, fysici die praten met Lize en ook onder elkaar vaak over... Hoe ver kan de wetenschap gaan? En zij houden voortdurend gedachte-experimenten. Kunnen wij in ons hoofd vragen oproepen die de werkelijkheid ver overstijgen? Hun antwoord is eigenlijk... Ja, waarom niet? Op die manier kunnen we het winsten een grens verleggen... ...en op dingen komen die we anders niet zouden vinden. Je zou, het ook, het, um, je zou hem ook kunnen zien als het symbool van het wonder. Hè? Um, als uh, het symbool van het optimisme, wetenschappelijk optimisme enzovoort. De titel verwijst trouwens ook daarnaar. Het gaat over de vrolijke vereisenis. Natuurlijk is er een alliteratie mee gemoeid... ...maar het is de vrolijke vereisenis van Arago... Arago ja, zou ook, is ook de naam van een Franse wetenschapper... Uh, ...van wie ik zelf vroeger nog nooit had gehoord. Vossenbloed. Ik wil er nog eentje noemen. Misschien het, meest, ja, het boek waar de meest vossen in komen... ...van alle vossenboeken die ik tot nu toe heb gelezen. En dat is een boek van Blake Morrison uit 2007... Uh, Vertaald als ten zuiden van de rivier. En ten zuiden, te zuiden van de rivier is Zuid-Londen. En we weten intussen dat in vele steden in Londen, maar ook in Brussel, en misschien ook in Antwerpen en in Gent, nogal wat stadsvossen aanwezig zijn. Het is een van de uitgangspunten geweest van Blake Morrison om een ja, stadsvossenroman te schrijven. Het is, een, het is een vrij lijvig boek. En hij uh, heeft het opgevat als een soort. Uh, ja, als een roman waarin het verhaal van vijf personages met elkaar worden vervlochten. Een techniek die in de Britse literatuur wel meer wordt, wordt gebruikt. En hun levens worden op een bepaald moment wel met elkaar verknoopt. Maar in het begin is het even puzzelen en zoeken van... Ja, over wie gaat dit nu weer? Hè? En sommige van die personages zijn met elkaar verwant, maar andere ook niet. Maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ze willen op een of andere manier eigenlijk de bakens verzetten van hun leven... ...en iets anders gaan doen. Ze voelen zich niet zo heel erg gelukt. Hè? Hun namen staan daar, maar doen er eigenlijk nu niet toe. Hè? En, um, en ze willen ook allemaal ergens een tekst schrijven. Als journalist, als auteur, als dichter enzovoort. Maar het lukt niet zo heel goed. En deze roman bevat een heel expliciete verwijzing naar de Engelse vertaling hè, van Reinaard II... Van Reinaard's Historie. Staat helemaal, ik heb het boek niet meegebracht, maar je moet me maar geloven. Het staat helemaal in het begin, een vrij lang citaat. En um, in de Nederlandse vertaling heeft men, vertaald, heeft men de vertaling genomen van Reinaard's Historie. Hè? Um, en dan nog wel die van Gerard Leeuw van uh, 1479. En daar staat: Van Reinaard is een groot zaad gebleven. Dat daar nu zeer op gaat. Of dit schitterende poëzie is, weet ik niet. Maar in elk geval betekent het... dat er van Reinaard... heel veel nakomelingen te vinden zijn. Hè, en dat die heel... Uh, ja, grote sier maken. Je vindt die in alle mogelijke... Um, wegen en omwegen terug. Um, ik vind het een... heel mooi boek. Het is een heel episch boek. En het speelt historisch... Uh, situeert het zich in de regeerperiode... van Tony Blair. Die naam zal nog wel een bel doen rinkelen... Hè. Eerste minister, Labour enzovoort. En een van de problemen, er waren er grotere, die hij moest oplossen... ...was dat van de Vossenjacht. Als Labour-premier, als Labour-politicus moest hij daar heel erg tegen zijn. Maar eigenlijk heeft hij heel die periode een soort dubbelzinnige, uh, uh, dubbelzinnige uh, houding aangenomen. En er zit in het boek ook een heel, ik, uh, ja, een speech van Tony Blair... ...waarin hij zijn standpunt probeert... Ik vind het een schitterende speech... Uh, je weet namelijk niet wat hij zegt, hè? maar er staat er in extenso in. En als je hem drie keer hebt gelezen, dan weet je niet of hij nu voor of tegen die vossenjacht is. Eh? Helemaal niet. En er zijn wel politici die daar soms ook nog wel in slagen dat na te doen. Um, Vossenbloed. Het is een vossenroman. Uh, vossen op alle mogelijke manieren. Ja, op een bepaald moment wordt ook een kind een kindje dat in een, in een kinderwagen ligt, aangevallen door een vos. Ja, iedereen wil de vossen dood. Dat doet ook wel een bel rinkelen. Als nu een of ander dier wordt aangevallen door een wolf, willen de mensen ook alle wolven dood. Hè? Dat zit in dit boek ook in. En er is één tekst, een vrij korte tekst, eigenlijk een uitreksel uit een, een langere tekst, die ik jullie niet wil onthouden. En die is ingebed in het boek. En dat is de Book of Foxes. En de Book of Foxes is een, een boek waarin een mythologie wordt beschreven. De vos wordt geschapen, hè? ik zeg het een beetje passief, en blijkt het grootste, het hoogste, het meest nobele dier van de hele ketting, van de hele hiërarchie te zijn. En op het einde van de schepping ontstaat ook nog, oh jammer, de mens. Ja, en, in, en dus de, de, de volgorde waarin wij over dieren denken, wordt in dit stukje tekst helemaal omgekeerd. Ja, het is de moeite om te lezen, omdat het natuurlijk een beetje confronterend is en als een soort averechtse spiegel wekt. Degene die het schrijft, werkt, die het schrijft is uh, Anthea Hurt. Zij wil, zij wil uh, ja, een mooi boek schrijven en zij, zij legt haar tekst voor aan een van de andere personages die uh, lessen literatuur geeft, maar er zelf niet in slaagt een roman te schrijven. Een boek, je zou ook kunnen zeggen dat het een boek is over middelmatigheid. Ik heb bij de voorbereiding, vond ik helemaal op het eind uh, nog dit. Ja, het is een slechte dia. Waarin ook, die begint ook met Vossenbloed, namelijk een roman van Ineke Riem. En Ineke Riem is een, een, vind ik een hele... Een hele mooie, goede dichteres. En ze, maar ze schrijft ook prachtig proza. Zij heeft een, een novellenbundel en een roman, twee romans eigenlijk, geschreven. En die ene roman heet, um, is een kunstenaarsroman, Rauw Hart. En die begint met de aanrijding van een vos. Ja, op pagina 2 gebeurt het al. <tiek> en er staat onder meer dit. Meer zeg ik er niet over. Dat miserabele beest in de duinen. Dat had alleen maar gedaan alsof... Daar, op de verlaten weg. Hij was tevoorschijn gesprongen uit de mistige schemer, was tegen de auto gebonkt. Rugo, dat is het hoofdpersonage, de schilder, de kunstenaar, um, had hem opgetild. Warm was zijn lijf. Zijn zachte vacht streelde Rugo's bevroren handen. De glanzende snuit lag in de hoek van zijn elleboog. De romp trilde zwaar. Het gewicht van de dood. Rugo wilde hem in de berm leggen, onder de duindoorn struiken. Toen hij opstond, sprong de vos uit zijn armen. Hij is dus niet dood, verdween in de mist. Maar het is een van de vele aanrijdingen, aanvaringen met vossen in de moderne literatuur. Iconische vossen. Ik excuseer mij voor het woord. Het wordt heel vaak gebruikt. Ik had misschien eigenlijk metafysisch of transcendente of iets anders moeten gebruiken. Maar het gaat in elk geval over vossen in boeken waarin de vossen een meer dan menselijke statuur toegedicht krijgen. Hè? Daarnet was er eigenlijk al een kleine aanzet. Twee, over twee boeken zeg ik kort iets. Over de boeken van Kate Atkinson, Britse schrijver, en over die van Dubravka Ugresic die uh, op dit moment, denk ik, nog altijd in Amsterdam woont. In elk geval een Nederlandse schrijfster is geworden van Kroatische afkomst. Ja. Um. Atkinson. Die twee boeken vormen samen een soort diptiek, één roman, en concentreren zich op de leden van één en dezelfde familie, namelijk de familie Todd. Todd, de Tods. dat zijn eigenlijk... De vossen, want Todd is een ander Engels woord voor mannetjesvos. Het is in zekere zin een heel zijn het klassieke romans, klassieke romans-sagas, over wat er met al die personages gebeurt. En het is ook in de tijd makkelijk te situeren, net voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft daar ook heel veel research voor gedaan en veel van de dingen die erin staan, kloppen ook met de historische werkelijkheid, zover wij die kennen. Dus inhoudelijk een klassieke roman, hè, al, verspringt, al verspringt, uh, uh, de ver, verspringt het verhaal vaak in de tijd. Hè. Dus formeel gezien is het heel achronologisch, maar eens je de personages kent, weet je, ah ja, we zitten nu net voor de oorlog, het gaat daarover, of de Blitzkrieg is bezig in Londen enzovoort. Dus je moet wel een beetje wakker blijven als je het leest. Het zit ook vol... ...intratextuele verwijzingen. Het ene boek verwijst naar het andere, want het tweede zet het eerste verhaal eigenlijk voort. En het heeft ook, en dat is een heel aardig aan, een, me een meervoudig begin. Namelijk Ursula, hè, de, of Ursula, de dochter van de stammoeder Sylvie, die wordt verschillende keren naar elkaar geboren. Dus je leest hoofdstuk 1 en zij wordt geboren. De omstandigheden worden uitgelegd, het is... Uh, uh, Hard hartje winter, en in het volgende hoofdstuk wordt ze nogmaals geboren. En je denkt van, mmm, klopt er iets niet? Ja, maar er is een personage minder. Het is een beetje minder, minder koud of een beetje warmer. De voetvrouw is niet aanwezig. En dat gebeurt zo een ettelijke keren. Zodanig dat je echt de tijd krijgt als lezer om van start te gaan. Ja? Het doet mij, uh, nu ik eraan denk, een beetje denken aan de French Lieutenant's Woman. Ik weet niet of iemand, ook over filmboek dat als je dat boek leest, dat heeft een drievoudig einde. Je komt naar het laatste hoofdstuk en dan staat er, zo zou het boek kunnen eindigen. En dan volgt nog twee keer een alternatief einde van hetzelfde boek. Ja, gelukkig doet niet ieder schrijver dat, want dan zou het nooit eindigen. Um, um, in dat boek is de identificatie, ik heb gezegd dat het vaak voorkomt, tussen de stammoeder, hè, Sylvie verwijst natuurlijk naar Bos. En de vos, en ook die tussen haar dochter en de vos, bijzonder groot. He, ze, het, het landgoed waarop zij wonen heet trouwens ook um, de Foxcona, de Vossenhoek. Um, het merkwaardige in dat boek, en daarom heb ik gedacht aan iconisch, of ik had het metafysisch kunnen noemen, de vos krijgt, net als andere dieren, in deze roman een soort buitengewone status toegedicht. Er lopen een paar personagen, lopen... Er zijn een paar personages in, in de roman aanwezig die geloven in reïncarnatie of in een of andere vorm van reïncarnatie. En wanneer op vossen wordt geschoten, en er is een van de, van de familieleden die het doet, hè, Maurice, Maurice doet dat heel graag. Eh, die wordt eraan herinnerd dat hij eigenlijk iets heel gevaarlijks doet, want het zou wel eens kunnen dat die vos de nieuwe gestalte of de nieuwe gedaante is van een vroeger mens. En dat wordt ook letterlijk op een bepaald moment gezegd, ook de dokter die, Ursula, of die, die Sylvie verlost van Ursula in het begin, is iemand die gelooft in uh, reïncarnatie. She might come back as a fox in the next life, staat er heel letterlijk in het, uh, in het vervolg, a god in ruins. Iconische vossen, nog een iconische vos, vind ik terug in het boek De Vos. Nu, ik toon deze omslag omdat alleen in de Nederlandse vertaling er op de omslag, op het voorplat, staat onder de titel Roman. Als je dat boek leest... Is er ik ga geen onderzoek doen. Is er iemand die het boek gelezen heeft? Nee. Wel, als je dat boek leest, het boek dat als roman wordt gepresenteerd dan kom je in zes heel uitvoerige, soms heel grillige hoofdstukken terecht, waarin Oegrisic um, zelf nadenkt over de rol van de literatuur en de betekenis ervan. En daar hele mooie en soms heel onverwachte dingen over zegt. Eigenlijk is het een reeks van autobiografische essays waar wel verhalen in vermengd zitten. En in elk hoofdstuk komen vossen langs. Soms... Begrijp je, althans ik niet, waarom. Maar ze zitten er allemaal in. En het heeft haar in elk geval geïnspireerd... ...om dat boek, ook de Kroatische titel is, Vos. Vos te noemen. En uh, vooral in het begin en op het eind... Wordt eigenlijk, ja, ...krijgt de vos een soort lofzang over zich heen. En worden er allerlei dingen over de vos gezegd... ...die je wel hier, her en der uh, kunt lezen... ...maar die hier samengenomen worden. Het is zeker... Een heel meervoudig symbool. Um, hij krijgt soms een goddelijke status toegediend. In Japan blijkt er een goddelijke vos te zijn, Inari. He? Hij komt nog terug. Maar in elk geval, wat de vos ook mag betekenen, waar hij ook mag voor staan, voor haar, en dat wordt meer dan één keer in haar boek gezegd, is het in elk geval het totemdier. Dat wil zeggen, het dier waarmee een schrijver zich het makkelijkst of best identificeert, het totemdier van de schrijvers. Ook Ted Hughes vond dat. Hè. Hij heeft letterlijk ooit zelf geschreven in een van zijn commentaren, dit is mijn totem, dit is het dier waar ik mijn laat ik zeggen, artistieke bescherming aan ontleen. Een klein citaatje uit dat, het is een vrij uh, ja, ja, lijvig boek, uh, dit op een bepaald moment op het eind is er een hele lange, blad, enfin, een hele lange uh, tirade over wat de vos allemaal kan betekenen en daar staat dit de vos is geen dier geen mens, zoals wij en ook geen godheid ze, en dan komt er iets heel merkwaardigs, hoewel het over de vos gaat, wordt dat dier in de loop van het boek gaandeweg vrouwelijk niet mannelijk ze is een eeuwige blinde passagier, een migrante die met gemak door de werelden reist. En als ze bij controle geen vervoerbewijs kan tonen, laat ze een paar balletjes op haar staart ronddraaien. Hier wordt een en ander gebanaliseerd en vertoont ze wat andere goedkope kunstjes. Pagina 351, er volgen er nog een paar en dan is het boek uit. Maar het is onmogelijk om na te vertellen. Ze vertelt... 100 uit over um, Russische avant-garde schrijvers enzovoort. Zij zijn slavisten. En het is bijzonder interessant om, um, om het boek te lezen. Maar ja, je, hebt er wel, je moet er wel een beetje wakker voor zijn uh, om het uh, te laten indringen. En liefst ook eens herlezen. Maar mooi boek. Goed. Zes, Lyrische Vossen. Kijk, Lyrische Vossen in de Recente Nederlandse literatuur zijn heel heel veel. Ik wil ze niet allemaal opzommen. Dat uh, zou ik ook niet kunnen, natuurlijk, want ik zou er onmiddellijk uh, belangrijke missen. Ik ga er drie toch even vermelden. Drie Nederlandse, Nederlandstalige schrijvers, die zeker iets met Vossen hebben en er uitvoerig aan refereren. De eerste is Emma Kreebolder. Ik heb, het, ik heb de bundel mee. En ik uh, heeft hem zelf gesigneerd. Ja, dat is meestal zelf. Ze heeft hem gesigneerd en in mijn exemplaar heeft ze geschreven een autobiografietje. Dus ze beschouwt haar bundel over vossen, en het zijn allemaal vossen gedichten, als, ja, um, als een soort metaforische autobiografie. En een van de gedichten, Mijn kleine tijd, um, daar komt het volgende stukje poëzie in voor. En het sluit aan bij wat ik hiervoor heb gezegd en daarom heb ik het ook gekozen. In alle talen kruipt hij rond. Mijn vos. Identificatie. Als renaar of, dit kan ik niet uitspreken hoor, een weha. was hij foha, was hij poeka. Zijn naam werd verhaal en omgekeerd. In Japan bracht hij het tot vossengod. god. Inari. Dezelfde Inari die ook bij Dubravka-Igrisic wordt vermeld. Het is een hele mooie bundel uit 1998. En ze heeft daarna nog heel veel mooie bundels uh, geschreven. De Vos is een grensbewoner. Het leuke is dat Emma Cribolder dat zelf ook in zekere zin is. Ze heeft een hele tijd in Maastricht gewoond. En ik neem aan dat ze daar nog altijd woont. Hè. Maar ze heeft prachtige, ook de laatste jaren... Prachtige uh, gedichten geschreven, bundels geschreven, waar her en der ook nog wel een vos uh, in aanwezig is. Tweede voorbeeld, ik heb er maar drie. Iemand die een aantal vosse gedichten heeft geschreven, is de Nederlandse schrijver, sonnette schrijver bij uitstek, Jan Kuiper. En Jan Kuiper heeft tientallen, zo niet een paar honderd gedichten geschreven, <coughs> opgedragen aan doden en levende mensen vakgenoten. En een van zijn uh, uh, gedichten is opgedragen aan André Verbart, die mij verder onbekend is. <coughs> en daar komt het volgende vosse gedicht in voor. Ik lees het even, het is heel goed uh, te begrijpen, denk ik. Sommige van zijn andere gedichten zijn soms een beetje ja, cryptisch. Van oudsher zijn schrijvers in woorden al verwikkeld en verward. Wie maakt me los? vraagt de gestrikte haas aan Rijn de Vos, die wel een beetje bang is voor de val, maar die toch ook moet eten. Berg en dal zijn overdekt met een licht ruisend bos. Het verre draven van het zwarte ros verdrinkt haar, verdrinkt daar, totdat het horengeschal de groene jager aan het rode dier verraadt. Het rode dier is de Vos. Dat geeft de, jaag, dat ge dat geeft de haas... Respect. Zijn leven trekt aan hem voorbij de haken die hij geslagen heeft voordat hij hier moest hangen. Hij heeft nog een hele tijd om er iets ingewikkeld van te maken. Je stelt je een haas voor die vastzit in een klem. Een vos komt voorbij en denkt: "Lekker hapje." Maar hij denkt twee keer na en denkt: "O, oh o, oh, daar hoor ik het hoorngeschal. Ze zijn op zoek naar mij en een late haas, maar in de strik zitten. Uh, Jan Kuiper is een heel merkwaardig gedichter. Hoe hij er soms in slaagt om... Hij uh, heeft ook een gedicht opgedragen aan Koppen. Een van de personages. Uh, je, je weet wel, Koppen. Die um, Reinaard verbeet, doodbeet. Uh, en dat is een prachtig gedicht. En is eigenlijk een soort immemoriam voor uh, Willem die Madok maakte. Ten slotte, als voorbeeld, een gedicht uit... Um, de bundel De Aangelanden van Paul de Metz. Paul de Metz is gedurende een paar jaar plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen geweest. En hij heeft heel erg zijn best gedaan. Ik had het boekje kunnen meebrengen. Hij heeft tientallen plattelandsgedichten geschreven. En gelukkig ook eentje die, uh, uh, één, één gedichtje dat zich, één gedicht dat zich situeert in een tuin. In een beetje een vorstelijke tuin in, in Beervelden. En daar zitten mensen samen. En als je het hele gedicht leest, lijkt het alsof ze in een treincoupé zitten. He? Allemaal mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. Tot er iemand opduikt die ze niet zo graag zien opduiken. En dat is namelijk, het wordt niet gezegd, maar het is duidelijk, een vos. Zit hier iemand tussen die aan de beschrijving voldoet? Rood-bruin zou hij zijn haar in een staart met een witte punt op zwarte sokken. Iemand vangt de zon met een hand. Je ziet de schaduw die op de rugleuning voor je valt. Een duim naar boven. De wijsvinger vormt een oog. Je ziet het vormen. De pink gespreid. Weg van de andere vingers. De schaduw hapt en doet je adem stokken. Ja, dus de, ze zitten allemaal op een stoel en plots verschijnt een schaduw van een dier dat ze niet zien op de leuning en het blijkt de schaduw van een vos te zijn. Ik heb een klein stukje van de omslag van vrouw of Vos hier opgenomen en daar zie je net in die omslag het oog dat met de handen wordt gevormd en dat wel eens de schaduw zou kunnen zijn die de vos op de rugleuning um, van de stoel werpt. Een lyrische vos te staarten, ik wil, af, uh, wil afronden en niet flauw doen, maar we bevinden ons in de Notenboomzaal. En dus dacht ik, misschien is Notenboom geen slecht auteur om mee te stoppen. Nee, in alle eerlijkheid, ik, het is Notenboom geworden, omdat hij net voor ik uh, de laatste hand legde aan de voorbereiding, een bundel van hem thuis kreeg, deze bundel. En die heette Vos. Ja, en uh, Vos, daar komt wel geteld één vossen gedicht in voor. Ik zal er straks een heel klein stukje uittonen. Uh, uh, nu, C. Snotenboom heeft wel meer over vossen geschreven. En in het boek, Snachts komen de vossen. Ja, dat heb ik ook mee. Daar staat ook een uh, vos op. Daar zit een verhaal in, Paula 2, dat eigenlijk een soort riposte, een soort antwoord is op een eerder verhaal. Paula, en dat eindigt als volgt. Het zijn de laatste regels van het verhaal. Ik vertel het verhaal niet. Afscheid. Het echte. Het laatste. Je hebt je raam opgezet. Windvlaag. Dat was ik. Geritsel. Geritsel. Het is eigenlijk een dood iemand die spreekt. Gefluister. Het geluid van vossen. Een nacht in de woestijn. Gedachtenvossen. Geen echte. Alles heel vluchtig. Zoals wij zijn. Weg. En dat deed me ook meteen denken natuurlijk aan Gedachtenvos, Gedachtenvossen, Thought Fox van Ted Hughes. Nog één staart. In een vroeger ik, uh, toen ik door zijn poëzie wandelde, kwam ik een uh, gedicht tegen dat gewoon het of het heet, in licht overal, en dat is ook een vosse gedicht en daar citeer ik een klein stukje uit en dat deed me aan, onder meer aan Luther denken en aan de vos die toch wel een en ander te vertellen heeft. De vos hamert zijn stellingen tegen de poort in de nevel is het stil de zevende stelling gaat over het wonder en de val tel de sterren Geef de tijd terug aan de man met de post. Vraag de vos wat het is en waarom. Wat het is, dat kom je niet te weten natuurlijk. Dat is het voorrecht van de poëzie. Zij moet raadselachtig blijven. En dan, tenslotte, uit de bundel. Vos, dat eindigt als volgt. Het gaat over een man en een vos die elkaar, aanblikken in een veld van sneeuw. Het is een wintergedicht. En ze kijken naar elkaar en de vos kijkt een beetje in de ogen van de man, draait zich om en um, draaft door het besneeuwde veld. Leeg was alles, ook hij zelf. De vos nam een besluit en rende, een lange streep tegen het wit. Verhaal van snelheid en angst. Zijn poten nu een ander viertal. Hebreeuwse letters op een blanco vel. Begin van een geschrift dat op de foto achterblijft. Verhaal van wintermiddag. Man en vos, licht en man en dier. Er is alleen maar dit. Seconde stilte. Vos. Alleen maar dit gedicht. Dit is eigenlijk mijn laatste Vossen tekst, maar ik wil er toch, als dat mag, nog één ding aan toevoegen. Ik wil me excuseren voor het feit dat ik een aantal mensen, dichters, schrijvers, niet heb vermeld. Het <laughs> zijn niet de minste. Eh? En ze staan er niet allemaal op. Peter Holvoet Hansen, mocht hij hier zijn, dan zou hij buitelend over jullie hoofden tot op het podium uh, belanden. Dat weet ik zeker. Evi Harens, Evi Arens. Mark Tritsmans, die ook een prachtig vosse gedicht, wel een dode vos weliswaar, maar toch heeft. Anton van Wilderode, die zoveel vosse gedichten heeft geschreven, die ja, rechtstreeks teruggaan op Van den Vossen Rijnaarden. Ingmar Heitse, Vos onder ijs, enzovoort. En dan wil ik heel in het bijzonder toch vermelden de volgende boeken, waarin de Rijnaard een bijzondere rol speelt over het algemeen. Het leugenverhaal van Verhuik, van Kissling en Verhuik. Paul Verhuik is jammer genoeg een paar jaar geleden overleden en is de schrijver, hij is van Antwerpen afkomstig, de schrijver van een aantal prachtige, prachtige verhalen. En indien hij nog zou leven, zou hij zeker nog een aantal prachtige verhalen hebben toegevoegd. Het leugenverhaal kan ik alleen maar met heel veel warmte en enthousiasme aanbevelen. Daar zit zelfs een Korte samenvatting in van het Reynaard-verhaal van Rijnaard 1, van de Vos reinaarde Niet vermeld, ze is op dit moment ook medestadsdichter geworden, Lies van Gassen. Hè, die in haar uh, mooie bundel uh, Zand op een zeebed een, eigenlijk een wolvengedicht heeft geschreven. Waar ook Reinaard op de achtergrond, of de vos althans, op de achtergrond aanwezig is. En dan voor mij het boek der boeken, als het over hertalingen gaat, zeker moderne hertalingen, het prachtige boek um, Reynard the Fox van Anne Louise Avery. Schitterend. Hè? Wie graag Engels leest, moet dit boek zeker lezen. Wie graag nieuwe Engelse woorden zou willen opdoen... ...moet zeker dit boek lezen. Wie graag wil struikelen over onbekende woorden... ...of woorden die uit aan het, aan het Engels ontleend zijn... ...en nu terug ingang zouden kunnen vinden... ...moet zeker dit boek lezen. Wie graag een lyrisch getint en allesomvattend boek... ...over Van der Vos Rijenaarden leest... ...moet zeker dit boek lezen. Het mag voor mijn part de Nobelprijs... ...of een gelijkaardige de Man Booker Prize bijvoorbeeld krijgen. Het is eigenlijk een roman... Dus in die zin is er wel reden om het als een soort apart geval te beschouwen. Willem, uh, die, um, Willem die Madok maakte van Dros, is een boek dat genomineerd was voor De Nieuwe Boon. Het huh? is een heel uitvoerig boek. Ik vond het zelf een prachtig boek. Het is een heel episch boek. Mijn enige kritiek op het boek is dat er misschien te veel middeleeuwen in zit en te veel personages allemaal in hetzelfde boek voorkomen. Van Hadewig tot Willem tot Madok enzovoort. Wie Madok juist is, ja, dat zullen wij tot nu toe als een goed bewaard geheim beschouwen. En dan tenslotte Thomas Lieske, die ook al is te sprake gekomen. En die misschien op het moment dat ik spreek de Paul Snoek krijgt, Paul prijs krijgt, die in Sint-Niklaas wordt uitgereikt. Want hij is een van de genomineerden. Die schrijft in zijn bundel het spettert geluk. Helemaal op het eind toch wel een lang vosse gedicht. Maar daar wil ik niet meer op ingaan. Ik wil jullie allen van harte bedanken voor de aandacht en voor jullie aanwezigheid. En ik hoop dat sommige van de boeken jullie mogen inspireren om zelf af en toe eens een vos, al is het denkbeeldigen denkbeeldige, voor jullie geestesoog te zien paraderen. Ik dank jullie zeer. APPLAUS